0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda ao nosso PodCurso. Nós vamos começar a nossa aula 3 e vamos falar um pouquinho sobre a mudança do papel social da mulher e o impacto nas relações familiares.
1: Nesta aula, nós vamos nos aprofundar especificamente no momento que o olhar para a mulher mudou, quais são os conhecimentos e habilidades que a mulher conquistou depois da maternidade e o papel do pai na família moderna, além do nosso famoso exercício de final de aula.
0: Não houve um momento específico que essa mudança foi caracterizada, né? É, isso foi um, ao longo do tempo. O que os estudos mostram é que as mulheres tinham como objetivo de vida, né? Como sonho formar uma família. Isso uh, no passado. Só, esse era o principal objetivo da vida de uma mulher, né? Com o, o passar do tempo, com tudo isso que a gente já, já colocou e contextualizou na linha do, histórica, hoje a mulher, ela tem a vontade de ter uma carreira, de ter um papel social, é, de também deixar um, um legado, de, de mostrar realmente o seu potencial. Então, ela, ela quer algo além somente de família, quer algo mais.
1: É uma multiplicidade de papéis, né, Tati? A mulher, ela não é feliz mais hoje só sendo mãe. Claro que tem muitas ainda que optam pelo, a, pela maternidade só, mas o que muito acontece é quando os filhos crescem, tem aquela síndrome do ninho vazio. Porque como se dedicou 100% à maternidade, tem aquela sensação de que, puxa, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho profissão... É, eu estou me sentindo velha... Não sei mais o que fazer... Então hoje a mulher ela começa a perceber... Que a vida... Ela precisa ter coisas para além da maternidade... E aí a gente precisa entender que... Tudo aquilo que a gente põe em foco... Se expande... O que isso significa? Quando a gente só colocava foco na família todo o cuidado e todas as habilidades que aquilo exigia, a gente conseguia suprir. Hoje, a gente coloca foco na família, a gente coloca foco no trabalho, a gente coloca foco no relacionamento, porque as configurações familiares elas mudaram bastante. né
0: Isso traz um impacto uh, nos filhos. né Então, hoje, a dinâmica familiar, por ela ser diferente, uh, mostra que a criação dos filhos também mudou. E aí a gente tem um, um reflexo na educação, em como as crianças elas estão lidando com os próprios sentimentos, como elas estão lidando com os relacionamentos dentro da escola, né? A gente vive uma, uma era de muitos problemas em relação a isso, né? A gente vê, por exemplo, como o papel do professor dentro da educação ficou desvalorizado. Isso em função de uma mudança. Né? A, a, a mulher, ela dentro, antes dela era responsável pela educação e criação dos filhos, com a saída para o mercado de trabalho, isso foi meio que delegado entre aspas para a escola. E aí a gente tem uma questão, uma geração de crianças que não não são rebeldes, que não não obedecem, que não não tem um limite é, dentro de casa, até porque perdeu se perdeu-se um pouco isso. Então o papel social da mulher, que antes era de educar e criar, e hoje ela se preocupa também com, com a carreira, isso ficou perdido porque ela precisa, justamente isso que a gente fala, do pai, Precisa é uma família, um entorno familiar que vai contribuir na criação e educação dos filhos.
1: Exatamente, essa questão da autoridade, ela tem se perdido, quando a gente muda de uma geração para outra, geralmente a gente fala, ah, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, ou, por exemplo, ah, eu fui uma criança que é, meu pai ou a minha mãe não me dava um espaço para falar, então eu quero que o meu filho saiba que ele possa sim, se expressar, que ele pode é, conseguir teu espaço, só que o que que acontece quando a gente simplesmente joga fora tudo aquilo que a gente teve, a gente não considera que a nossa história, ela moldou a nossa personalidade atual. Então, quem nós somos hoje tem a ver com a nossa história. E tudo foi ruim? Será que 100% da nossa criação foi ruim? Eu tenho certeza que não. Claro que a gente precisa melhorar e aprimorar, mas a gente não pode jogar fora tudo, a gente precisa pegar o que é bom. E o papel de autoridade para as crianças, ele é muito importante. Quando a gente se porta como autoridade, a criança, ela sabe os limites e ela sabe que sim, existe alguém que responde por ela e que tem muitas vezes que ela não vai saber identificar o que é certo e errado, por isso que o pai e a mãe é tão importante. É, e o que contribui é que a mulher, muitas vezes, quando trabalha fora, ela
0: chega em casa exausta, né? Ela chega em casa já com uma carga de trabalho, é, de, de, onde ela se doou durante, durante o dia para o trabalho, e aí ela chega em casa e o que, que acontece? Ela tem uma nova, uma nova demanda familiar, né, de, de crianças ali, e acaba que... No, no momento que está cansado, está exausta, deixa um pouco de lado algumas coisas que, alguns embates, algumas, né, porque educar não é fácil, educar é ali um desafio diário, né, você todo dia ter que falar as mesmas coisas, chega um momento que realmente cansa, então o maior desafio é esse, é como você manter essa questão da liderança, do papel é, de autoridade, né, de, de mãe, também de uma forma que não, você não enlouqueça, que você consiga transformar isso no, num dia a dia mais tranquilo.
1: Eu queria aproveitar o gancho para falar um pouquinho sobre as consequências da maternidade tardia. Quais são as vantagens e desvantagens? É uma tendência hoje no Brasil essa questão de ter filhos após os 35 anos. E tem muitas vantagens. Uma maior maturidade, a família está mais estruturada, a gente já está financeiramente mais estável, mas também tem desvantagens que as desvantagens são menos disposição. Menos energia e uma grande diferença de idade entre uma geração e outra. O que isso significa? Os avós já estão muito mais velhos e, geralmente, a gente precisa cuidar dos filhos pequenos e dos nossos pais, que já estão bem mais velhos. E não tem mais aquela disposição de avós também para cuidar dos filhos, porque se você está mais velho tendo filhos, consequentemente, os seus pais estão mais velhos ainda para serem avós.
0: É, e no Brasil isso interfere bastante, a gente também viu estudos de como funciona em outros lugares no mundo, é, a, a polêmica né, é a mesma, o dilema é o mesmo que as mulheres enfrentam, mas em alguns países é mais difícil esse apoio, então as mulheres são obrigadas a deixar a carreira, a sair realmente uh, do, da cena profissional, para focar exclusivamente nos filhos e uma, um reflexo disso aqui no Brasil que é bem bacana que tem acontecido é um movimento de mães empreendedoras em função disso né a mãe que é a mulher ela busca essa realização profissional, ou ela precisa também do, do dinheiro para ajudar em casa, né, porque hoje uh, as despesas também, elas são equacionadas de igual para igual, hoje o, o, tanto o pai como a mãe dividem, né, o sustento do lar, então a mulher ela tá, uh, as mulheres estão buscando muito o empreendedorismo materno, hoje no mercado de trabalho as, a força feminina representa 43,8% dos trabalhadores, é uma parcela bem grande e significativa que faz toda a diferença mas que o mercado de trabalho ainda não, uh, não absorve essa mãe que volta da licença maternidade, essa mãe que, se, que quer se recolocar para o mercado.
1: Mas a maternidade, será que ela traz algum benefício para o mercado de trabalho? O que, que você acha, Tati?
0: Ah, com certeza. As transformações que a mulher passa depois da maternidade... elas agregam e muito... embora uh, muita gente não tenha essa consciência... porque entra no piloto automático... mas você pode fazer uma análise... e entender que a mulher... ela fica mais flexível... porque ela tem que assumir diversas responsabilidades... que até então não existiam... É, nem tudo sai do jeito... Que, que a gente quer, né? Então, isso é importante, essa habilidade da gente olhar para uma situação e ver, bom, eu tinha planejado, né? Até a gente gosta de dar o exemplo: você sai de casa para trabalhar, você pensa assim, bom, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você pensa, planeja... quando você vai sair para trabalhar... você tá prontinha... tem reunião... tá tudo marcado... aí seu filho vem... te abraça... e coloca aqui... E te dá um beijo... com a boca cheia de chocolate... de Nescau... você fala... putz... tem que voltar... A trocar de roupa... então coisas assim... do dia a dia que acontecem... que toda mãe passa por isso... mas a gente aprende... a ser mais flexível... É, a gente aprende a, a mudar... o nosso conceito... em relação àquilo que tinha sido planejado... para aquilo que... a realidade...
1: Outra habilidade que é bastante importante, que é intensificada após a maternidade, é o foco nas prioridades. O que isso significa? O seu tempo ele fica muito mais curto. Então, por exemplo, enquanto o seu filho está dormindo, você precisa focar naquilo que precisa ser feito. Então, você consegue organizar a sua vida de uma maneira muito mais objetiva. E isso acontece no mercado de trabalho. Então, você sabe que você tem aquele tempo para cumprir determinada tarefa que precisa ser feita. Você sabe que você tem que buscar o seu filho, tal horário, que é cronometrado. Você não vai poder ficar até mais tarde no trabalho, então a sua produtividade, consequentemente, também aumenta
0: outra coisa que é importante a gente ressaltar é a resiliência né? uma mãe sabe o quanto ela resiste a determinadas coisas e não, não desiste nunca né? a gente não abre mão, embora a gente esteja cansada o filho ali indo para um caminho que a gente não quer, às vezes na educação e a gente volta e sempre no mesmo ponto a gente realmente tem essa habilidade de não, de não abrir mão das coisas de estar sempre em busca ali no, num caminho e não desistir
1: Exatamente, as crianças mostram pra gente que as coisas vão ser num ritmo que a gente não controla mais. É, então, essa resiliência é uma habilidade muito importante. Outra coisa muito interessante que a maternidade traz é o senso de responsabilidade. Até porque a criança, quando ela nasce... Nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos 100% dependentes. Então, esse senso de responsabilidade, ele cresce ainda mais. E essa é uma habilidade fundamental quando se está no mercado de trabalho.
0: Com certeza. Uma outra coisa é o olhar de consideração, porque uma vez que você passa pela experiência da maternidade, você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Então, coisas que você não se preocupava antes, é, coisas que não te tocavam antes, assuntos, temas, depois passa, você passa a olhar de uma outra forma.
1: Uma coisa relacionada a isso é quando a gente aprende a valorizar a individualidade e extrair o melhor de cada um, principalmente quando a gente tem mais de um filho. A gente consegue entender que... Um é diferente do outro, e isso não quer dizer que é melhor ou pior. A gente tenta extrair a individualidade e o melhor. E uma mulher, quando ela tá num cargo de gestão, e ela tem mais de um filho, ela tem uma sensibilidade muito diferenciada, porque ela treina isso em casa diariamente. Exatamente,
0: é o que eu digo. Sei bem o, o que você tá falando, Bárbara, porque eu vejo em casa isso. Os dois uma mesma situação e pontos de vista e atitudes e ações completamente diferentes e sem o julgamento do certo ou errado. Simplesmente são diferentes e cada um tem o seu valor.
1: E essa habilidade, ela vai sendo construída e vai trazendo características e informações importantes para coisas para além da família, olha que interessante quando a mulher sai do centro da família, ela leva essas habilidades para o mercado de trabalho e isso é muito interessante, porque abrindo esse espaço, a gente volta a retomar aquele assunto que a gente já falou que é a abertura para o pai na família.
0: Apesar dos pais hoje serem mais participativos é, é fato de que eles realmente estão um pouco despreparados né o pai ainda fica perdido nessa questão do paternar, de como agir, de como interferir nessa, nessa produtivamente nessa relação familiar.
1: É até porque o homem ele nunca foi criado para cuidar. É, em termos de desenvolvimento os homens durante muitos anos eles foram criados para ir ao mundo conquistar prover então quando a mulher começou a abrir espaço eles estão começando a aprender. E muitas vezes a gente exige que eles já saibam fazer. E a gente fica frustrada, a gente fica brava. Mas que absurdo! Como que ele não tá percebendo que as coisas é, precisam ser feitas dessa forma? Eu tô aqui dando leite, mas eu tô vendo aqui, ó, que a roupa tá precisando ser lavada e que a louça tá na pia. Mas essa dinâmica é intrínseca da mulher, porque as nossas avós, bisavós, tataravós, toda uma geração de mulheres desenvolveram essas habilidades. E os homens estão aprendendo nesse momento. E
0: a gente tem um duplo desafio aí um desafio como mãe de criar filhos, homens que, que tenham essa habilidade, essas habilidades que sejam naturais, né? Então isso é um tá na mão da mãe de meninos e tem uma, um outro desafio que é olhar para esse pai sem idealização, porque a gente tem um ideal de pai quando a gente é, vira mãe automaticamente você já idealiza aquele homem como pai, né? que tipo de pai que você gostaria que seu, pai, seu filho uh, tivesse, é, provavelmente a gente traz muitas referências né? De, do, de como nós fomos criadas, mas assim, é importante tirar um pouco essa idealização e deixar realmente que esse pai ele seja pai de verdade, o pai real como ele é, trazendo ou não aquilo que ele quis como referência dos pais ou do pai dele, mas é importante não idealizar porque aí a gente se frustra
1: é, e o diálogo aberto é sempre o melhor caminho nesse momento, a gente precisa alinhar a forma como a gente quer maternar e a forma como o pai quer paternar porque senão fica um conflito e fica muito difícil Para finalizar a aula de hoje a gente quer deixar um exercício que é bem desafiador o exercício são três perguntas vamos lá, primeira pergunta Quais foram os três principais atributos que a maternidade trouxe para você? Segunda pergunta. Lembre de três coisas que eram importantes para você antes de ser mãe e hoje não são mais. Terceira pergunta. O que você gostava de fazer antes de ser mãe e que hoje não faz mais?
0: Bom, o desafio é você encontrar um equilíbrio e resgatar algo que te dava prazer, olhar um pouquinho pra quem você era antes, né, e puxar de volta essas, essas questões que te faziam feliz, que te traziam tranquilidade, que te davam mais é, paz, né, vamos dizer assim. Coisas boas que eram prazerosas e que a gente, ao longo do tempo, no, no maternar, a gente deixa de lado e abre mão na vida.
1: Anotem e se vocês sentirem vontade, compartilhem com a gente no nosso grupo fechado. A ideia é que a gente possa trocar e um ajudar o outro. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba, Escola da Mãe Moderna. Até a próxima aula!